0: Давайте мы начнем сегодняшнее служение, Псалом 90. Давай вместе со мной скажи. живущий под кровом Всевышнего. Под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу. Говорит Господу. Говорит Господу. Говорит Господу. Говорит Господу. Говорю Господу. Говорю Господу. Говорю, говорю, говорю. Говорю, 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 говорю. Говорю. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Переми своими осенишь меня, и под крыльями твоими буду безопасен. Щит и ограждение истины твою. Не убоюсь ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Зараза послушающий полдень падут подле меня тысяча, десять тысяч отесную меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду глазами своими, смотреть буду глазами своими, смотреть буду глазами моими, смотреть буду глазами моими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, Ибо я сказал, ибо я сказал, я сказал, сказал я, я сказал, Господь упование мое, Всевышнего я избрал прибежище моим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу своему. Ибо ангелам своим заповедовал обо мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не приткнусь об а камень ногой своей. На аспиды Василийской наступлю. Буду попирать льва и дракона. И вот так говорит Господь про меня, за то, что Он возлюбил меня, избавлю, избавлю Его, защищу Его, потому что познал имя Мое. Вас зовет ко мне, вас зовет ко мне. Вас зовет ко мне, вас зовет ко мне, и услышу Его. С ним я в скорби. Избавлю Его, прославлю Его, долгото дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. И весь народ громко пускай скажет на это Аминь. Аллилуйя! Аминь. Аминь. Какие-то жидкие аплодисменты у вас. Отмечу второй стих. На самом деле прошлое воскресенье я учил восьмой стих. Только буду смотреть глазами своими. Прошлое воскресенье я учил восьмой стих. Только буду смотреть глазами своими. Только буду смотреть глазами своими. На что ты смотришь? На что ты смотришь? А сегодня я учу второй стих. Говорит Господу. Кажи, говорит Господу. В твоей жизни будет происходить то, что в твоих ситуациях ты будешь говорить с Господом. В твоей жизни будет происходить то, что ты провозглашаешь Духовный мир. Когда ты находишься в какой-то духовной ситуации, до какой-то серьезной ситуации в своей жизни, все зависит от того, что ты будешь говорить в этой ситуации. Моя сегодняшняя проповедь называется Неправедные жены праведников. Неправедные жены праведников. Поверни соседу, скажи, ой 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 знаете, вы, э, мы всегда учим о том, что мы всегда учим про таких девушек Библии, как Есфирь, как Руф, как Мария, мама Иисуса, как Авигея, э, которая пыталась амортизировать тупость своего супруга Навала, как Анна, у которой было жертвенное сердце. Но мы очень часто учим о мужчинах Библии, и сегодня настало время, когда я буду учить об отрицательных персонажах Библии, о неправедных женах, праведных мужей Божьих. Но когда мы учим о мужчинах Библии, это касается и женщин также, же. Так Так? Аминь или не аминь? Когда ты женщина, ты сидишь и слушаешь про какого-то мужчину из Библии, ты же как-то его поступок пытаешься отождествить со своим поступком. Так или не так? Когда ты слышишь про какой-то поступок э, библейского персонажа, ты пытаешься это, это примерить на свою жизнь. Поэтому я прошу тебя, если ты сегодня мужчина, и ты будешь слушать какую-то историю о женщинах, пожалуйста, отождествляй эти вещи и со своей жизнью. Потому что когда мы видим поступки мужчин и женщин, положительные или отрицательные, для нас это образы, как мы должны поступать и как мы поступать не должны. Поэтому сегодня, когда ты будешь слушать какую-то историю, это касается не только тебя, сестра, это касается также и тебя, брат. Сегодня я верю и молюсь, чтобы каждая женщина могла рожать. Сегодня я верю, я знаю, что есть ситуации у каких-то женщин, которые где-то они не могут рожать, но моя проповедь пускай тебя не смущает, потому что я благословляю тебя, чтобы твое чрево было открыто для того, чтобы рожать. Я так признательный сегодня... Эм, женщинам, которые смогли взять детей из детдомов. Пусть Бог еще больше благословит твое сердце. А, все, что вы сегодня услышите, это ни в коем случае не является упреком, это является словом, которое должно поддержать тебя и показать, что ты должен делать и чего ты не должен делать. Сегодня а, благословляю женщин, Которые намереваются взять детей из домов и благословляют женщин, которые продолжают верить, чтобы еще больше рожать. Я вместе с вами. Первый персонаж, о котором я хочу поговорить. Неправедная жена. Праведника. Это жена Лота. Лот номер один. Племянник Авраама. С первым лотом у лота не сошлось. Знаете, какая женщина была? Это был символ молчания. Есть женщины, которые в своих ситуациях постоянно молчат. Они ничего не хорошего не скажут, ничего не плохого не скажут. Они только думают о том, чтобы было выгодно им. Они воспитывают детей в своем русле. Они делают все возможное, чтобы все что их сопровождает, было так, чтобы удобно было им. Она попыталась жать, э, жить и жать, <свят> и рожать э, от праведного Лота, жить в семье праведного Авраама, видеть все ситуации, которые происходили с Авраамом. И когда я смотрю на жену Лота, это напоминает мне некоторых людей из церкви, некоторых мужчин и женщин из церкви. Они... На, они умудряются жить в церкви, приходить на воскресные собрания, делать какие-то полезные даже вещи, делать какие-то полезные вещи, но больше делать вещи, которые удобно им. Они умудряются слышать потрясающие истории и быть безразличными к этим историям. И знаете, если вы спросите меня, что говорила жена, жена Лота? Потому что сегодня... Все зависит от того, что ты говоришь Господу, что ты говоришь свою духовную ситуацию. Если вы меня спросите, что жена Лота говорила Господу, вы увидите абсолютное молчание. Они ничего не говорят. Это люди, которые ходят в церковь, слышат Слово, даже какие-то вещи делают, но абсолютно ничего Богу не говорят. Этим людям даже трудно сказать, Бог любит меня, потому что они в это не верят. Почему? Потому что они настолько далеки свое сердце, сердца, далеко отпустили от Бога, что они даже не верят, что Бог их любит. Но я хочу, чтобы ты сказала сегодня, Бог любит меня. Я хочу, чтобы ты сказал сегодня, Бог любит меня. Скажи, Бог, ты любишь меня. У тебя должно быть прямое обращение к Богу. От первого лица к первому лицу. У тебя должно быть прямое обращение, потому что в прямом обращении есть сила, есть сила прямого обращения к Богу. Когда ты приходишь и говоришь слова, которые именно от тебя. Может быть, ты берешь эти слова в Библии, но говоришь Богу. Прямое обращение к Богу. Есть сила в прямом обращении. И знаете что? Это, она всю жизнь свою так и прожила. Она так воспитывала своих детей. Если мы посмотрим она, на эту историю с Лотом, один, лот, один раз Лот ошибся очень сильно, его второй Лот был тоже неверный. Что он сделал? Он посмотрел на Содом и Гамору. И как вы думаете, вот у меня складывается такое впечатление, что на решение Лота очень сильно повлияла жена Лота. Она посмотрела на это и сказала, ты что, у нас две дочери, откуда они возьмут себе мужей? Давай пойдем, чтобы они женились там. Ты что, посмотри, там город, что ты китаешься постоянно здесь. Она ничего не говорила Богу, но она постоянно своими словами направляла Лота. И она направила Лота в Содом и Гоморру. Бог жалился над Лотом, спас его, спас его дочерей. Интересно, что мужья, они не послушали Лота. Они просто даже, э, я думаю, что они только-только вышли замуж, даже не успели еще забеременеть от своих детей, от своих мужей потому что у них не было потомков. Что они делают, эти, эти дочери Лота? Тоже отрицательные персонажи. Они приходят, они специально взяли, напоили своего отца для того, чтобы забеременеть от своего отца. Это было воспитание, которое их мать дала своим детям. Что, как ты воспитываешь своих детей? Что ты даешь им слушать? На что ты направляешь их взгляд? Какие слова... Ты вкладываешь в их сердца. Какие слова ты вкладываешь в их уста. Мы сегодня несем ответственность, что будут говорить наши дети. Чуть дальше мы посмотрим еще другой персонаж. Персонаж, который также неправильно относился к своим детям. И мы увидим, что от того, что говорят мы, будут говорить наши дети. Мы, может, будем приходить в церковь. Себя проявлять очень красиво. Но от того, что мы говорим на самом деле... Дома, в обстоятельствах, в ситуациях зависит то, что будут говорить наши дети. Правильные слова вкладывай своих детей, потому что они должны говорить Господу. Прибежище мое, защита моя, скала моя, опора моя, спрячусь в моем Боге, буду безопасен. Зло не приключится мне. Скажи «зло», Зло. не приключится мне. Скажи «зло», Зло. не приключится мне. Скажи «зло не приключиться мне». Учи твоих детей, чтобы они это говорили. Сама и сам говори это. Учи твоих детей, чтобы они это говорили, чтобы зло не приключилось. Потому что то, что ты говоришь Господу, то это ты и получишь. То, что ты провозглашаешь духовный мир, ты это получишь. Твои глаза должны смотреть на Господа и видеть возмездие нечестивым. Но твои уста должны говорить что-то, что будет воспитывать твоих детей. Твое сердце должно быть наполнено этим. И знаете что? Ее сердце было наполнено имуществом. Ее сердце было наполнено мамоной. Ее сердце было наполнено миром. И хотя она была женой праведного лота, она была сама неправедна. И представляете, в один момент, когда поднялся вопль. Когда грех педофилии. Когда грех гомосексуализма. Когда детей проводили в огонь и детей приносили в жертву. В этом Содом и Гомор, и во всех окрестностях. Город Садом, район Гаморский. Приносили детей, все вот в таком состоянии было. Вдруг в этот момент Бог говорит, я изолью свой гнев на этот город. И Бог приходит, и ангелы приходят и спасают этих, эту семью Лота. Но ее сердце настолько было прилиплено к этому имуществу, к этому городу. Что она оглянулась посмотреть. И ангел предупреждал, не оглядывайся, не оглядывайся на этот мир. Не смотри в то, что в этом мире. Не смотри в то, что мы... Не бери примеры от этого мира. Не бери примеры от этого мира. Не делай ценное в глазах этого мира ценным в своих глазах. Это странно приходить иногда, знаете, прихожу на тренировку. Там много мужчин, женщин тренируются. Все женщины друг на друга похожи. Может быть, потому что никто перед моими глазами не стоит, но все женщины, человек, как будто все... и все мужчины похожи друг на друга тоже. Как будто они с какого-то образа взяли пример, и все пытаются ему подражать. Все ведут себя одинаково, пытаются разговаривать одинаково, потому что они взяли что-то из этого мира. Как только кто-то приходит нестандартный, все начинают на него коситься и на него оглядываться в сторону. Это так интересно. Ведь этот мир, он наполнен вещами, которые твои глаза не должны видеть. Ты не на это должен смотреть, ты должен обратить свой взгляд на Бога, и уста твои должны наполнены быть того, чтобы, чтобы твои уста говорят Господу, что говорят твои уста. Повернись сейчас своей жене и скажи, что говорят твои уста. Повернись мужу, повернись соседу, скажи, что говорят твои уста. И знаете, что она делала? Она ничего не говорила Богу. И когда она повернулась, знаете что? Она превратилась в соляной столб. Что она говорила Богу? Ничего. От нее, было, от нее было столько же толка, сколько от соляного столба. Ничего Богу не говорила, ничего вообще говорить не будешь. И она превратилась в соляной столб. Поразительно состояние этой женщины. Она жила рядом с человеком, кто назывался героем и отцом веры, Авраамом, и не взяла ничего в свою жизнь, чтобы правильно сказать, правильно жить, и правильно передать своим потомкам. Дети, которые родились от ее дочерей, стали потом проклятием для еврейского народа, для народа Авраама. Почему? Когда ты смотришь на Бога, всегда ты рожаешь проклятие, ты приводишь в этот мир проклятие. Если ты не хочешь быть проклятием, и не хочет, чтобы проклятие пришло. Зло, скажи, не придет в мою жизнь. Проклятие не придет в мою жизнь. Смотри на Бога и говори слова Богу. Вы здесь сейчас или нет? Поверни слова, говори Богу. Скажи, что ты говоришь Богу? Вторая жена, вторая женщина, жена Иова. Это, знаете, это символ неправильных слов. Похули Бога и умри. Вы помните эту историю с Иовом, дам Да? А, знаете, мне такое впечатление, что вот Иов был такой праведный, нечестивый. Но одну вещь он точно не умел делать. Он не умел выбирать друзей. И не умел выбирать женщин. До того, как с ними это случилось. После того, как с ним случилось, он научился выбирать женщин. И научился выбирать друзей. И вот, что я вам хочу сказать. Поверный соседу скажи, Готов? так интересно, вот просто если вы посмотрите на эту ситуацию, Иов 1 глава, 1-5 стих, вы помните, когда с Иовом постигла все, что его постигло, помните, что случилось? Она приходит говорит, да похули уже Бога и умри. Вот есть женщины, есть мужчины, от которых только плохие слова выходят, только какая-то хула выходит, на него наткнешься матерок. Матерки это проклятие, которое ты высвобождаешь жизнь других людей. Матерки это проклятие, которое ты высвобождаешь в свою жизнь. Хочешь высвобождать проклятие, продолжай. Что ты говоришь пред лицом Господним. И знаете что? Вот она говорит: похули Бога и умри. Этим она была наполнена. Это она учила своих детей. Хулите Бога. Скажешь, как где ты это видел? Давай посмотрим. Первая глава, с первого стиха. «Был человек земле Уц, имя его Иов, был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Скажи «удалялся от зла». Скажи «удалялся от зла». Это очень интересный момент. Хотите адрес мудрости, скажу, и адрес разума? Тот же самый Иов знал адрес. Это Иова 28:28. 28. «Хочешь быть мудрым? Помаши рукой мне». «Хочешь быть разумным? Удаляйся от зла». И, удаля... и пребывали страх и Господнем. Вы здесь сейчас или нет? И смотрите дальше. «И родились у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота. Вай, Три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов, пятьсот ослид, весьма много прислуги. Был человек тот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в доме своем, в день свой. И послали, приглашали трех сестер своих» есть и пить с ними. Когда круг пиршивственных дней завершился, Иов посылал за ними, освещал их, вставая рано утром, возносил все сожаления по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем? Так делал Иов все дни. Откуда у тебя такие мысли, Иов? Иова, откуда у тебя такие мысли? То есть Иов предполагал, Потому что он знал, что они могут это сделать. Потому что он видел, что его жена это делала. Потому что его жена его потом самого учила. Да похули Бога и умри. Проклини Бога, проклини свой день. От, отрекись и сдохни просто. Сам не мучайся и дай нам пожить. Сам мучишься и нам покоя не даешь. И это она учила своих детей. И потом, когда говорят... А почему детей Иова это постигло? Потому что они были наполнены хулой на Бога. Они это говорили Богу. И Бог, он, Иов потом говорит, чего я боялся, то и постигло. А почему Иов ты боялся этого? Потому что он знал, это один день их постигнет. У а Почему у неправедного Иова была проблема с детьми? Потому что его жена говорила неправильные слова. Есть. Порода людей, которые постоянно говорят неправильные слова. Которые постоянно говорят злые слова. Я вообще удивляюсь, как он остался непорочен, этот Иов, рядом с такой женой. Но знаете что? Если мы смотрим жизнь Иова, хотите, несколько вещей скажу. Молодец Иов, он не сделал так, как сказала его жена. Это Иова 2, девять десять, И сказала ему жена его. Ты все еще тверд в непорочности своей. Похули Бога и умри. Но он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Поверни соседу, скажи, не будь как один из безумных. Поверни соседу, скажи, не будь как один из безумных. То есть мозгов вообще мои. У нас сегодня украинский день. Немаи, скажи, мозгов. Как мозги по-украински? Мозги? Мозги на любом уровне, мозги. Повернись и скажи, не будь как один безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога? А злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Скажи, не согрешил. Устами своими. Скажи, устами своими. Повернись и скажи, Устами своими. Не греши устами своими. Не греши устами своими. Бог не сделает того, что... Хочу сразу это местописание коррек... Дать объяснение одному. Вся Библия наполнена тем, чтобы мы доверяли Богу. Если мы смотрим в эту ситуацию и видим злое от Бога, мы наполняемся недоверием Богу. Потому что Бог написан апостолом Иаковым. Сам злом не искушается и злом не искушает. Вы здесь сейчас или нет? Но то, что человек посеял, то, что человек сделал, то, что человек допустил, то и приходит его жизнь. И Бог не сделает того, что не внушает доверие. Его цель наполнить наше сердце уверенностью к себе, а не сомнением и страхами. Поэтому... Апостол предупреждает, посмотрите на конец онного, посмотрите, чем закончил Иов. И я об этом сегодня обязательно поговорю, поговорю с вами. Но вот что я хочу сказать. Когда люди приходят на воскресное собрание, поднимают руки, прославляют Бога, это не говорит то, что ты поклонник Бога. Бог ищет тебе поклонников, поклоняющихся в духе и в истине. Но поклонник ты настолько, насколько ты поклоняешься Богу в трудных ситуациях, ежедневных проблемах. Ты воин настолько, насколько ты воюешь за Слово Божие в своих ежедневных ситуациях. Ты христианин настолько, насколько ты христианин на своей работе, а не здесь в церкви. Только насколько ты христианин там, где ты учишься. Поэтому готовь свое сердце к определенным испытаниям. Но готовь свои уста для того, чтобы говорить Богу, чтобы Бог выводил тебя из всех этих испытаний достойно. Знаете, когда мы говорим вот и оф и оф, и приблизительно было от 70 до 100 лет, когда все это с ним произошло. После этого он прожил еще, после этих ситуаций, он прожил еще порядка 200 лет. 200 лет еще было после этой истории. И Бог благословлял его и после этой, после этой всей истории. И что мне нравится? И то, что мне нравится. Во всем в этом. Что Бог... Что ситуация не может быть основанием для твоей веры. Иов не перестал верить Богу из-за этой ситуации. Не ситуация была основанием, во что он должен был верить или во что нет. А Слово Боже. Ситуация говорит одни вещи. Но Божье Слово говорит другие вещи. Ты не должен верить тому, что говорит тебе твоя ситуация. Ты должен верить тому, что говорит тебе твой Бог. Ты не должен быть под ситуацией, когда приходит болезнь. Ты не должен быть под ситуацией, когда ты давно молишься, но еще не получил ответы на молитву. Ты не должен эм, сгибаться под те обстоятельства, каковы тяжкие они не были. Когда мы видим Иисуса, который пришел на землю, Он постоянно отмечал верить, молиться и не унывать. Он показывал человека в Вефезде, который 38 лет молился Богу. 38 лет, здесь есть куча народа, которые даже 38 еще не исполнилось. А этот человек 38 лет молился Богу, чтобы получить свой ответ. 38 лет, думайте в это слово. И Иисус лично пришел к нему, чтобы его благословить. Не сдавайся. У каждого из нас есть ситуация, где Бог благословляет, где Бог отвечает на наши молитвы. Но у каждого из нас есть ситуация, где Бог пока, скажи пока что, скажи пока что, мы не получили ответа на эти молитвы, но это не означает, что мы никогда не получим. Есть ситуации, где мы испытываемся, но мы обязательно получим, если мы будем говорить Богу правильные слова. Поверни соседу, и скажи, правильные слова говори. Проходим ли мы испытания? Да. Проходим ли мы эти испытания одни? Нет. Иисус с нами проходит все, что мы проходим. Если мы проходим с правильными словами, то мы его пройдем. Нам не надо обязательно попадать в ситуацию, чтобы проявлять свою веру. Нам надо ставить горизонты, новые горизонты перед собой, чтобы проявлять веру. И в этих ситуациях, или в этих, в этих достижениях мы должны говорить правильные слова. Хотите, что я кое-что скажу вам? Бог благословил Иова. Потом два раза больше ослиц, Ослов, козлов, тельцов, овнов пришло. И Бог дал ему еще десять детей. Но знаете что? Это были дети от другой женщины. Это были дети от другой женщины. Это были дети от другой женщины. Вы здесь сейчас или нет? Мы знаете, откуда, как, как откуда ты? Ну давайте, я несколько причин, которые я могу привести. Это не мои причины. Об этом даже Боб Сорш пишет в своей книге. Но я хочу провести. А, а, Во-первых, жена Иова уже имела 10 детей. Она была приблизительно такого же возраста, как Иов. И в этом возрасте женщины уже не рожали. Вы здесь сейчас или нет? Она перенесла очень большую боль, эта жена Иова, когда потеряла своих детей. Но что она говорила, то она имела. Хулила Бога, и она умела. И когда она сказала Иову, похули Бога и умри, она уже в своем сердце похулила Богу. В своем сердце она уже сказала, и она уже умерла духовно. Ее, она уже духовно была бесплодна. Во времена Иова, во времена Авраама, в те времена, это было признаком социальной высоты было то, что люди могли иметь несколько жен, поэтому Иов тогда, в те времена, мог позволить себе иметь несколько жен. Но представляете, она должна была еще родить 10 детей. В этом возрасте уже не рожать, и если даже рожать, не 10 детей. И если мы посмотрим, 10 следующих детей, было совершенно другие дети. Они были детьми веры, написано, не непорочные были. Среди них была кассия, которая переводится цветок корицы. И Карингапух, не путай с Финни пухом. Карингапух переводится как рожок для косметики. Ты скажешь, что это за имена такие? Вот такие красивые имена. Они имели духовное значение. То есть она была Карингапух, она была носителем красоты. Вот что это означало. А Кассия обозначала «человек, который благоухает перед Богом». Вот что она означала. Вот, что, вот какими были эти его дети. И написано, что Иов этих дочерей своих и, и разделил свое имение поровну между дочерями и между сыновьями. И он увидел четвертое поколение от своих детей, от этих непорочных детей. Вторые дети, они абсолютно были не похожи на первых детей. Их мать правильно их воспитывала. Мы не знаем ничего о второй женщине этой. Но мы знаем, что она правильно воспитывала своих детей. После этих испытаний Иов начал разбираться в женщинах тоже. Когда мы говорим о друзьях Иова, я вообще не знаю, зачем человеку враги, когда у него такие друзья. Но Влад тот раз отметил очень правильную вещь. Он сказал, испытание, последнее испытание Иова, это было простить своих друзей. Он встал перед таким моментом, когда Бог пришел ему и сказал, возложи руки на них, прости этих своих друзей, которые не так правильно говорили обо мне, как ты это делал. И пускай они принесут жертву. Иов, знаете что? Эти друзья были очень злыми друзьями. Они пришли с упреками. Они пришли, вот, посмотри, твоя ситуация, и они упрекали смертью детей, они упрекали грехами. Знаете, иногда хочется взять этих друзей просто самих в жертву принести. Но Иов был настолько праведен перед Богом, что он пришел и простил. Это было последнее испытание Иова. Он простил своих друзей. Знаете, вот чем должно быть наполнено твое сердце. Прощением, скажи прощением. Если ты постоянно кого-то прощаешь, а потом замечаешь, что ты опять не прощаешь, постоянно высвобождай прощение. Говори Господу, прощаю, 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 прости, что не простил, прощаю. Некоторые приходят и говорят, я не могу никак простить. А что ты говоришь Господу? Высвобождай прощение. Высвобождай непорочность. Учи детей прощению. Учи себя прощению. Постоянно тренируй себе и прощение. Вы здесь сейчас или нет? Я вот просил этого человека, просил. Как увидел, сразу понимаю. Хочу жертву его принести. Что ты говоришь Богу? Высвобождай прощение. Поверни соседу, скажи, высвобождай прощение. Знаете, духовное бесплодие, это то, что было с этой женщиной. Она постоянно говорила неправильные слова. В своем сердце хулила Бога. И потом учила так своих детей. И в трудный момент, нет, чтобы сказать своему мужу. О, дорогой муж, мы могли доброе принимать от Бога. Давай и это примем от Бога. И поклонимся Богу. И о, в трудных обстоятельствах, в трудных ситуациях поклонился Богу. Он сказал, ты что говоришь, безумная, Безумная жена. Что ты говоришь? Неужели мы доброе будем принимать, а плохое не будем принимать? Давай говорит, поклонимся Богу. В трудных обстоятельствах он поклонялся Богу. Поклоняйся Богу. Говори Господу. Даже в трудных обстоятельствах. Даже когда еще нет ответа на веру. Когда нет ответа на молитву. Продолжай радоваться. Продолжай провозглашать. Бог это приготовил для тебя. Этот путь ты пройдешь, и ты увидишь ответы. Ты увидишь славу Божью. Ты увидишь его так, как Иов сказал, до этого момента я слышал о тебе, сейчас я тебя вижу, ты увидишь Бога в своей ситуации. Знаете что, Бог нигде не обещал, что он будет отвечать нам, ну, говорить нам везде, но Бог обещал, что никогда нас не покинет. Иногда достаточно, чтобы, он просто, чтобы я просто знал, что в этой ситуации он рядом со мной. Даже если я что-то не слышу, что-то не слышу от Бога, но мне достаточно, что в этой ситуации мой Бог со мной. Но вопрос в том, что ты говоришь Господу. Эта женщина была духовно бесплодна. И мы видим, что это бесплодие, вот это, вот это отношение переходит к третьему лоту. К третьей женщине. Нечестивая женщина. Праведника. Милхола его, ее звали. Поверни соседу, скажи, не будь как Милхола. Она была жена кого вы знаете? И, и, и что вы думали? Царя Давида. Знаете, кто такая Милхола? Если жена Лота, она была, знаете, она сама в себе. Она только для себя, только для себя. Значит, как бы в себя молчала. Если жена Иова, она хулила, постоянно проклинала то это, знаете, кто была? А это было ее, ее русское имя Пелагея. А слово «пилить» – <смех> это была шутка. Нет, 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 это, это не русское имя, это, это была шутка. Поверьте, скажи, это была шутка. Милхола была символ упреков, постоянное недовольство. То тут не так, то там не так. Некоторые прямо сидят и говорят, это про мою жену. Некоторые сидят и говорят, это про моего мужа. Поверни соседу, скажи, не будь милхолой. Она постоянно была недовольна. Она была недовольна тем, недовольна тем, недовольна другим. И когда Давид попал в гонение, попал в трудные ситуации, она просто, знаете, что сделала? Она просто оставила Давида. Вот он мне говорят, а почему в Ветхии Заветные времена было многоженство? Я смотрю, многомущество тоже было. Взяла одного мужа. Нет, при живом муже вошла, пошла замуж за другого вышла. Понимаете? Вот постоянно недовольство. И мы видим одну ситуацию, очень интересную ситуацию. Давайте посмотрим это. Это когда Давид, он начинает. Э, он приходит, он приходит с ковчегом Божьим, приходит для того, чтобы ковчег поставить в городе Давидовом, и он, знаете, он там так плясал, что аж вспотел, я представляю, в жару плясать так. Он плясал все, снял пинжак, снял рубашку, в одних подштанниках там пляшет, а это смотрит с окна. Посмотрите на него. Простофиля, простак. Что он в себе вообще думает. И начинает осуждать. И Давид приходит, Давид заходит такой радостный, его вот встречает жена с таким лицом. Говорит, что с тобой? Он говорит, ты на себя посмотри. Ты себя со стороны видел? Ты на кого был похож? Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Я не пойму, там кто-то себя узнал или что? Или своего мужа? Или свою жену? Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Слушайте, знаете что? Знаете, что Давид послал? Говорит, перед Господом Богом пришел. Он, Давид вообще дальше пошел. Он не просто говорил слова перед Богом, он плясал перед Богом. Он пел перед Богом, он танцевал перед Богом. Ну, вспотел человек, ну, разделся, ну, с кем не бывает. Вот он плясал перед Богом, говорит, говорит а ты, Милхола, будешь бесплодной. И на самом деле никогда она больше не родила детей, ее вот это не не недовольство. Поверни не говорю, не недовольство. Вы видели некоторых людей? Вот некоторые люди смотришь, как будто Милхола. Помазание Милхолы на нем. Каким образом дух Милхолы к тебе пришел? Объясни мне, пожалуйста. Как, каким образом ты связан с Милхолой? Это не так, это не ты, это не так, Сколько можно ходить по залам? Афрам тоже так, знаете, ходил по залам. То там шатер откроет, то там шатер откроет. Авраам, ладно, он хоть просто ходил. А весь народ израильский, три миллиона народов. Представляете? Друг ночью будьте друг друга. Стоп пошел! Ночью, что? Стоп какой стоп? А, огненный, облачный! Встали, а, взяли, собрали палатки и поперлись. Да-да-да. Именно недовольство не позволяло им посмотреть на медного змея, когда змеи кусали их в пустыне. Именно недовольство не давало смотреть на правильные вещи. Недовольство не давало говорить правильные вещи. Постоянно слова недовольства. Насколько это можно? Чего к чему? Ключевые выражения, знаете, какие у нас есть в России? На Украине такого нету, только в России. Чего к чему? Че по Еще какие? Я больше не знаю, просто какие еще, скажите? Смысли? <ролевые> Говори Господу правильные слова. Потому что один день ты пойдешь своему сыну и скажешь, эй, сынок, сделай это. Он боев. В смысле? Чё к чему? чем не пойму вообще чупачу все раздают ходититесь говори господу правильные слова на не выйдите пожалуйста давайте посмотрим кое что дети это отражение родителей в этой истории с неправильными женами больше всего мне жалко детей неправедные жены неправедных родителей оставляли неправедный след в своих детях поэтому ты должен говорить правильные слова мужчина и женщина и пророк пишет. Давайте посмотрим Осия. Посмотри вместе со мной. Пророк Осия, 14 глава, 2 стих. «Обратись, Божий народ, Господу Богу твоему». Поверни соседу и скажи. «Обратись Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечести твоего. Возьми с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему». Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Вы здесь сейчас? Смотрите, что говорит пророк. Если ты хочешь обратиться к Господу Богу своему, обратись к Господу Богу. Ибо ты упал от нечестия твоего. Все то, что произошло тобой, это из-за твоего нечестия. Это из-за твоих слов. Из-за твоего взгляда. Говорит, возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. И говорите Ему, отними всякое беззаконие. Господь, отними всякое беззаконие. Скажи вместе со мной, отними всякое беззаконие. И прими во благо. И мы принесем жертву уст наших. Аминь. Я дальше продолжу сам. Асур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших. Говорить изделию рук наших – это говорить идолам. Боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачу отпадение их, возлюблю их и по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них, говорит Господь. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лиля, пустит корни свои, как ливан. Расширяется в ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие по тенью его, и будут изобиловать хлебом. Скажи, я буду изобиловать хлебом. И расцвету, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Я не знаю, вино не пил? И вот, слушайте, Даша, «что мне еще задело до идолов», скажет Ефрем, «я услышу его и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе на плоды, кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумеет, чтобы познать это, ибо правы пути к Господне, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Он говорит, «Ефрем, если ты обратишься от идолов, я презрю на тебя, я посмотрю на тебя, я благословлю тебя». В твоих ситуациях что ты говоришь Господу? Давайте встанем. Сколько мы ситуаций имели. И брали именно потому что, брали победу потому что говорили Богу. Вы знаете, сколько было у меня ситуаций, когда я приходил где-то в какой-то решающий момент. В какой-то финансовой ситуации. Или в какой-то просто обычной ситуации. Пару раз это было в посольстве. Было во время времена, когда мы на суд приходили. И пока судья говорил какие-то вещи, я сидел и говорил Господу, и говорил Господу. Вы знаете, сколько было ситуаций, когда люди болели, но нам приходилось переступить через себя, чтобы говорить Господу. Что ты говоришь Господу? Не будь как Иов Мелхола и жена Иова, ее даже имени не знаем. Просто какая-то жена. И так интересно, я хочу прочитать последнюю главу Иова, потому что пророк пишет «Посмотрите на конец онного». Я на конец хочу обратить. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и сестры его, все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его». И тужили, и тужили с ним. Тужили? Типа тужили, да? Утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кисите и по золотому кольцу. Это здорово, когда друзья к тебе золотыми золотыми кольцами ходят. И благословил Бог последние дни его более, нежели прежние. И у него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов. Тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек имя первой Емима, имя второй Кассия, и имя третьей Карингапух. И это не просто были слова. Аллилуйя. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. А вот теперь послушайте, после того Иов жил. 140 лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновьих до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенной днями. Аллилуйя! Скажи, старости, насыщенной днями. Почему я говорю где-то 200? Потому что после того, это здесь есть разница, после того, как родил детей, или после того, как это случилось с ним. Поэтому где-то 140-200 лет. После того, он жил и умер насыщенными днями. Знаете, что такое церковь? Церковь – это гора преображения. Здесь должны преображаться твой взгляд. Здесь должно преобразиться твои уста. Здесь должен преобразиться твой характер. Здесь должен преобразиться ты. Давай поднимем сегодня руки Господу и примем решение. Господь, помоги нам в каждой трудной ситуации, в каждой в каждом новом уровне. Когда ты нас поднимаешь к чему-то, и когда ты приводишь нас верить за что-то, когда мы пробиваемся, когда мы молимся, когда мы что-то переживаем, помоги нам говорить правильные слова. Мы не хотим быть как жена Иова, жена Лота и жена Давида. Мы хотим быть как правильные праведники, праведники перед твоими глазами. И говорим Господу, Господь, Защита моя. Скажи, Господь, защита моя. Господь, крепость моя. Господь, опора моя. Господь, благословение мое. В Боге успокаивается душа моя. Рог спасения моего. Надежда моя. зову Господу. И Господь услышит меня. Из чертогов своих. Аллилуйя. Я хочу говорить правильные слова пред моим Господом. Я возьму мои молитвенники, я возьму мои молитвенные слова и обращусь к Господу, и Господь отнимет всякое беззаконие, и я приму во благо и принесу жертву уст моих во имя Отца и Сына и Святого Духа. И весь народ сказал Аминь, Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, аллилуйя, аллилуйя. Давай какое-то время закроем глаза, давай поднимем наши руки и будем молиться сегодня, чтобы запечатлеть наше решение молитвой, запечатлеть наше решение. Сегодня многим здесь надо покаяться за неправильные слова, которые когда-то ты говорил. В гневе, в безразудстве в трудности, в желании отомстить. Ты говорил неправильные слова. Покайся в этом. Принеси покаяние своего сердца. Скажи, Бог, меняй моего сердца, Меняй мои слова. Меняй мои ценности. Меняй мои приоритеты, Господь. В мою ситуацию. Я не буду говорить неправильных слов, я буду говорить правильные слова. Скажи, я буду менять мои ситуации правильными словами. Я буду менять своих близких правильными словами. Я буду менять своих детей правильными словами. Я наследство оставляю правильные слова. Мое наследство правильные слова. И они изменят мое будущее во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! кажи мои слова будут менять обстоятельства. Мои слова будут менять людей. Мои слова будут менять процессы. Аллилуйя. Мои слова, все, что свяжу на земле, будет связано на небесах. Все, что разрешу на земле, будет разрешено на небесах. Потому что у меня есть власть в имени Иисуса Христа. У меня есть сила в имени Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Прямо сейчас. кажи в своих трудностях я буду славить Тебя. Моя машина будет играть прославление. В моем доме будет играть прославление. Мои уста будут прославлять Тебя. Всегда, везде, на работе, дома. Мои дети должны слышать песни прославления. Во имя Иисуса Христа. Мы будем оставлять славу Божию на земле своими устами, своими решениями. Аллилуйя. Ни народные песни, ни какие-то свои какие-то традиции. Но слава Божья, прославление Бога будет выходить и звучать в моей жизни. Всегда, во всем. Аллилуйя. И в моих испытаниях, Господь, я хочу проходить эти испытания вместе с Тобой. Я знаю, по испытаниях Ты даешь нам утешение, даешь нам молитвенный дух, даешь нам славу свою, чтобы мы славили Тебя. Аллилуйя, славили Тебя, мы принимаем Твою волю и хотим быть похожи на Тебя, Господь, во имя Иисуса, прямо сейчас, я высвобождаю прощение тех людей, которые говорили неправильные слова, остановили Божье благословение своими устами, пускай этот стоп будет разрушен именем Иисуса, пускай этот стоп будет разрушен именем Иисуса Христа. Пускай неправильные решения, неправильные слова будут разрушены. Пускай твое сердце прямо сейчас наполняется верой. Наполняется верой. За те области, за те сферы, которые Бог хочет в твоей жизни наполнить и благословить. Может, тебе причиняли боль. Прости мы эту боль и говори слова прощения. Высвобождай слова прощения. Прими решение, что ты будешь высвобождать пред Богом слова прощения. Ты не будешь держать эту боль. Ты будешь эту боль отпускать. Отпусти, пускай она уйдет. Во имя Иисуса. Прямо сейчас наполни свое сердце э, радостью от Бога. Э, силой Божией, словами Божьими, хвалой от Бога. Прямо сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Лидер образцовый. Мы не жертва ситуации Мы не жертва обрядов Мы не жертва поколений Мы Божьи люди И мы наполняем свои уста Славой Пред лицом Господним Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Я сегодня люди Я хочу, чтобы ты начинал говорить Свою жизнь Своих детей Свою жену, своего мужа Я хочу, чтобы ты говорил Правильные слова свои финансы, свое исцеление, свое здоровье. Никогда не теряй надежды. Никогда не теряй надежды. Ты родишь, ты принесешь, ты прославишь Бога. Бог сможет это сделать. Жизнь любого человека, кто готов перешагнуть через себя и говорить правильные слова. Правильные слова. Слова, прославляющие Бога. Слова истины, которые Бог вложил в Слове Своем. Ситуация не меняет нашу теологию. Ситуация не меняет наш взгляд. Она не может менять наш взгляд. Наши слова меняют обстоятельства во имя Иисуса Христа. Даже мои слова имеют силу. И я буду наполнять свои уста словами, которые будут радовать моего Господа. И весь народ сказал Аминь.